0: Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz. Onur hoş geldin abi. Hoş buldum. Fikret hoş geldin. Merhaba. Küçük bir hatırlatmamız olacak programın başında. Bildiğiniz üzere Gölgede ve Güneş'te içeriklerine erişebildiğiniz mecraların başında Spotify geliyor. Yaklaşık 30-40 gün önce yani 2022 Aralık ayının başında platforma eklenen yeni bir özellik var. Artık Spotify'da podcastlere beğeni puanı verebiliyorsunuz. Türkiye bu özelliğin en son kullanıma açıldığı ülkelerden biri olduğu için o yüzden şu anda atıyorum telefonunuzu elinize aldığınızda ilk anda e, hani göremiyorum yıldız vereceğim yeri diyorsanız eğer ki endişe etmeyin. Pek yakında bu yeni fonksiyonun tüm ülke çapında yayılması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimizin desteğini bekliyoruz efendim. Spotify'da gölgede ve güneşli içeriğine 5 yıldız verebilirsiniz. Diğer taraftan Apple Podcast platformunda da dikkate değer içerikler diye bir kategori var. O kategoride ismimizi görmek de bizi ekstradan mutlu ediyor. Dolayısıyla bu vesileyle tüm dinleyicilerimize bir teşekkür etmiş olalım diyelim. 2023 yılındaki ilk kaydımızı da yapıyoruz. Küçük bir hatırlatma da ben yapabilir miyim?
1: Elbette abi. Ya şu an malum bizim bu haftaki kayıt Arsenal Newcastle maçına denk geldi. Ben göz ucuyla bir yandan Arsenal maçını seyrediyorum hani Kayıt esnasında bir gol diye bağırırsam kendimi tutamayıp Güzel. Izleyici, dinleyicilerimiz korkmasınlar. Yani bilsinler ki Arsenal gol atmış ve sevgili sesçimiz Gökhan bunu kesmemiş demektir.
0: E Onur şey yap abi bana kameradan bir göz kırp ben şey diyeyim. Şimdi mikrofonlarımız Londra'da falan diyeyim <gülüyor> orada sen evet Nihat şu an falan gibi. O şey miydi? I don't know Jeff muhabbeti. Şu Sky Sports'un... Evet, evet, efsane. Portsmouth maçında atılan Anthony Van Dammeur'a yiyor. <gülüyor> ben oyundan çıktı sandım. Kırmızı kart gördüğünü anlamamıştım. Dediği ben inanılmaz de bir sekanslar. Evet, evet, ben de bilmiyorum. Jeff dediği. Hemen o aklıma geldi. Hem yeni yıl dileklerimi şöyle genel olarak iletiyordum. 2023 yılındaki ilk kaydı yaptığımızdan bahsetmiştim. Yeni yılın herkese sağlık getirmesini temenni ediyorum. Çünkü geri kalan konuları bu yıl içerisinde bir şekilde halledebileceğimizi düşünüyorum. En azından umut ediyorum diyeyim. Program partnerlerimin yeni yıla nasıl girdiği hakkında bir fikir sahibi olmak için kendilerinin sosyal medya hesaplarına şöyle bir göz attım. 2023'ün ilk dakikalarında. gördüğüm fikir edinemedim diyorsun. Ee, yok yani aşağı yukarı şöyle bir tablo gördüm onu söyleyebilirim öyle başlayacağım. Berlin'de Bunun yaşayan... Fikret'in sosyal medya hesabı var nereden baktın Fikret'e? <gülüyor> yani ben, ben, ben, ben sonuçta Whatsapp'ı da sosyal medya diye o kisve altında yedirecektim ama dürüstlük timsali Onur Özgen burada bu açıklamayı eklememe sebep oldu. Peki... Whatsapp'tan yansıyan Fikret Özer portresi şöyleydi. Berlin'de yaşayan bir Türk ailesi var. Sıcak ve samimi yuvasında eğlenerek 2023'ü karşıladıkları esnada elindeki salatalıkla mutfağın ortasında anlamsız dans figürleri sergileyen bir Fikret Özer vardı bir tarafta.
2: Ya kendi kendimi rezil ettim bak. Sarhoşken telefon kullanmayacaksın işte.
0: Diğer tarafta da bu tabii biraz daha sonra oluyor ama Ayvalık'taki evinin kapısına astığı kokine çiçeklerine bakıp Yeni yılın kendisine şans ve özgürlük getirmesini dileyen bir Onur Özgen vardı ama Sadece bu dileğinden ken- değil hepimize. Evet teşekkür ederim abi sağ olasın. ama bu dileğinden takribi bir 2.5 3 saat sonra o sıralarda internette dönen bir anketin içerisinde ki orada yeni yılı bir futbolcu, bir hoca ve bir yorumcu ile geçirmek isterseniz hangi üçlüyü seçerdiniz gibi bir soru vardı. Onur kendisini bu dileklerin ardından Kuahrezma ve Sergen Yalçınla aynı menşinin içinde buldu. Gerçekten bu vesileyle ben de her ikinizin de yeni yılını tebrik ediyorum arkadaşlar. İyi seneler. İyi seneler. Teşekkür ederim.
2: İyi seneler. Yalnız Kovarezma ve Onur, bilmiyorum Onur'un eski yazılarını takip ediyorsunuzdur. Bu gol zamanı falan. Kovarezma'yı pek severdi kendisi. İşte o yüzden zaten bir anda
0: yeni yıla aynı mentionda girmesi bana da çok manidar. Gayet Yani şimdi adamın yani.
1: Futbol, futbolunu sevmiyordum ben. Hani masada sohbeti muhabbeti nasıldır bilemiyorum şimdi sonuçta.
2: <gülüyor> yani. Bence Kendisiyle bir derdim ben... yok futbol. Ben evet. futbolunu da seviyordum çünkü benim takımda değildi. Belki delirtiyordu Hı-hı. Hani, Hı-hı. onun taraftarı olursan ama muhabbeti yok, de yok, evet.
0: Bayağı şeyi bozuyordu ya sinirleri geliyordu gerçekten hatırlıyorum. Bölümlerin açılışlarını yaparken ben standart bir giriş yapmaktan ziyade her seferinde böyle farklı bir örgüyle programa start veriyorum. Bunu yapmak hoşuma gidiyor açıkçası. Başlamadan hemen önce böyle kafamda rastgele bir fikir belirliyorum ve Sonrasında işte böyle yarı doğaçlama sayılabilecek bir kurgu oluşturup oradan ana konuya bağlanmayı tercih ediyorum. Hatta bu açıdan bakınca NTV spor zamanlarında severek takip ettiğimiz spor servisi programının tam zıttı konumundayız sanırım. Sevgili Fuat Aktağ orada Mehmet Demirkol'la birlikte yaptığı programa şöyle giriş yapardı. İşte günaydın milliyetle başlıyoruz. Kartal yüksekten uçtu. Yani böyle tek kelimelik bir selamlama cümlesi ve anında gazete manşetini okuyarak konuya giriş yapardı. Ben ise daha uzun bir bağlama sonrasında topu Santra'ya getirebiliyorum şu an olduğu gibi. İşte bugün de başlamadan hemen önce girişte kullanabileceğim herhangi bir fikir gelmedi abi aklıma. Lakin işte tam böylesi günlerde kullanırım diye cebimde sakladığım bir planım vardı. Yani kaçıncı bölümdeysek forma numarası işte o sayı ile eşdeğer olan bir futbolcudan bahsetmek. Bugün 16. bölümdeyiz ve 16. deyince benim aklıma Roy Keane geliyor. O yüzden alakasız bir şekilde Roy Keane'den bahsetmek istedim. Yani bir Manchester United taraftarı olarak hislerimi en çok zorlayan futbolcuydu Roy Keane. E kendisini sevmeli miyim yoksa sevmemeli miyim konusunda bir türlü karar veremezdim ki hala öyle. Yani terazinin bir tarafında onun saha içi kahramanlıkları veya daha uygun tabirle belki anti kahramanlıkları varken diğer tarafta da kontrolsüzlükleri olurdu. İşte Nottingham Forest'ın daha hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak United'te geldi. United'da daha böyle nasıl box to box diye tabir edilen rolde takımın savaşçı yüzünü temsil ediyordu. Özellikle yani iç saha maçlarında böyle United topla tüfekle hücum ederken o takımda bayağı bir enerji ortaya koyup bütün açıkları kapıyordu. O da benim çok hoşuma gidiyordu. Aynı Özellikle zamanda... Arsenal maçlarında Patrick Vieira'yla
1: karşılaşmaları <gülüyor> evet. izlemek eşsizdi.
0: Çok doğru, çok doğru. Yani maç içerisinde konsantrasyon zaafı yaşayan ve böyle bir tür isyanı ihtiyaç duyulan anlarda Roik'in bir ekstra efor verip o kıvılcımı yakmasıyla aslında bir bakıma sağ içinde Sor Alex'in neferi oluyordu. Bunlara bayılıyordum. Ki Şu yani... an Ars- maçı
1: seyrettiğim için bu arada aklıma sürekli Arsenal'la ilgili şeyler gelebilir. Yani, <gülüyor> <önce>. <gülüyor> <gülüyor> <Yani İnanam> hazır- <gülüyor> hazırlıklı olun. Yani az sonra işte Pele'yi konuşacağız falan. Hani
0: nasıl bağlarım bilmiyorum onu ama. <gülüyor> Yok pro- programın son bölümünde biz konuyu o zaman Arsenal'e getirelim sen de rahatla biz de rahatlayalım Onur. Tamam. <gülüyor> Az önce Roy Keane'i övüyordum yani öylesine özel bir takımın kaptanı olup rakiplerini de pek hazretmediği bir oyuncu olunca ister istemez bir sempati duyuyorsunuz zaten ama şimdi diğer taraftan da bakıyorum alakasız yerde birileriyle dalışıp takımı yalnız bırakıyordu. İşte bir intikam uğruna Haaland'ın babasına attığı o meşhur Kasti tekmeyle yani City'de oynayan Alf Inge Haaland'ın futbol hayatını bitirmişti. Keza işte böyle zaman geçtikçe ve oyunculuk meziyetleri geri gittikçe... ...bir nevi aksi adam böyle haline gelip takım arkadaşları hakkında ileri geri konuşuyordu. Ki onu takımdan göndermesi de bizzat bu yüzdendir. Bir meşhur 4-1 kaybedilen Mid maçı vardı. Bizzat United Kulüp Televizyonu'na inanılmaz bir açıklama yapmıştı abi. Videosunu hemen tabii kaldırıyor kulüp ama teksti bulabilirsiniz bir yerden. Herkesi saydırıyor yani Rio Ferdinand, Darren Fletcher kim önlene gelirse. Yani dolayısıyla... Bir tarafta böyle bir hali tavrı olunca ben hislerimi hiçbir türlü sabitleyemiyordum kendisi hakkında. Şimdilerde yorumculuk döneminde bile bu geçerli. Yani bu Katar'daki 2022 Dünya Kupası organizasyonunu bizler dahil çok kişiden eleştiri aldı. Ama ben organizasyonu Ruikin kadar ağır bir şekilde eleştiren başka bir yorumcuya şahsen rastlamadım. Hani bir taraftan buna helal sana be abi dedirten bir tavır görüyorken burada. Üç gün sonra o eleştirilerden işte golden sonra dans eden Brezilyalı oyuncuları. Rakibe saygısızlık yapmakla suçluyordu, bir sevimsizlik gösteriyordu falan. Hala böyle aynı şekilde devam ediyor. Fikret senin var mı bir Roy Keane ile ilgili
2: oyunculuk döneminde aklında kalan? Yok dinlemekten zevk aldım ama bu arada baya. Sen bu program bize bunu anlatsan olur aslında. Sen bize her bölüm bir Roy Keane anlat abi. <gülüyor> abi yok
0: ben bu şey giriş bulamadığımda her bölümün şeyiyle ne diyeceğim numarasından bir tane evet aklıma gelen topçuyu anlatırım veya bazen benim aklıma gelmezse. İşte Onur'a falan söylerim. Bu dediğim gibi giriş bulamadığım versiyondaki girişti. Böyle toparlayabiliriz burayı. Bu arada şöyle bir enteresan tespitim var. Madem öyle bitireyim gaza geldim. E, Roy Keane dışında abi Daniele De Rossi, Sergio Busquets uzun bir süre ve Michael Carrick gibi oyuncular da 16 numaralı forma giyiyordu. Ve hemen hemen hepsi aynı pozisyonda oynuyordu abi. Ve hepsi de kulüpleri için neredeyse böyle sembol oyuncu statüsündeydi. Bu hep bana ilginç gelir.
2: Nerede bir deli var desem çok mu ağır olur? (gülüyor) 16 giyiyormuş. (gülüyor)
0: Evet abi yani ne bileyim çok böyle yakınlar bir de. Deros Zero 2'in Busquets falan. Neyse az önce sembol oyuncular dedim. Bak yine bir yer buldum şimdi. Programın ana konusunda ilk konumuzda bu kez sadece bir takımın sembol oyuncusu değil. Gönül verdiğimiz oyunun futbolun sembolü olan bir isimden bahsedeceğiz. Edson Arantes do Nascimento ezberledim. Bilinen adıyla Pele. Geçtiğimiz hafta içerisinde maalesef hayata gözlerini yumdu. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu tartışmaları herkesin malumu olduğu üzere futbol dünyasının hiç eskimiyen bir gündemi. Yani bugüne geldiğimizde bu tartışma son buldu gibi görünse de şu an ben bu kadar emin olmamamız gerektiğini düşünüyorum bu arada. Çünkü bu nasıl kendinden mülhem mi derler öyle bir konu. Yani Messi ve Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra bu konunun ısıtılarak ben yeniden gündeme taşınacağına eminim. İşte Pele ve Maradona'yı kıyaslamanın o dönem insanlar için nasıl keyif veriyorsa bu biraz ona da benziyor. İşte Pele'nin büyüklüğünün de buradan geldiğini düşünerek aslında söze girmek istedim. Yani belki de bu konuyu tartışılır hale getiren ilk isim olabilir. Futbol dünyasındaki küresel süperstar mertebesine ulaşan belki ilk insan Pele. Ve o yüzden belki de Pele sayesinde süper yıldızları konuşmak hep keyifli oldu ve olmaya devam edecek diyeyim. Onları sana da pası tam burada atabilirim. Yani ben Futbol belki de Pere'nin büyüklüğü sayesinde bu kadar büyük gibi bir bağlama yapmaya çalıştım. Bir tarafta masumiyeti temsil ettiği bir taraf var ama aynı zamanda zerafeti de simgelediği bir taraf var falan. Büyük bir kahraman. Dolayısıyla Pere'den geride kalanlar hakkında senin düşüncelerin neler acaba deyip sana sözü bırakıyorum. Onur
2: girmeden sana şöyle bir ek yapayım. Ben hani çıtayı yükselteyim. Futbol eşittir Peli abi. Yani... Yani benim,
0: benim sekiz cümlede açıkladığım şeyi tek bir cümlede açıklamış oldun abi gayet kabul ediyorum. Yani şimdi.
2: onu bir adım öteyelim. Yani en iyi futbolcu kimdir onu tartışırıyoruz ama futbolun kendisi sipededir yani. Bizim e, bildiğimiz halde. Neyse Onur'a buradan vereyim katılmasın bana.
1: <gülüyor> Yok canım bunun nesine katılmayayım abi. <gülüyor> öyle bir şeyimiz mi var artık aramızda bizim? Yok. Hani Fikret bir şey eder, Onur katılmaz. <gülüyor> yani tabi ki öyle bu Biraz da futbolun öldüğü günlerden biriydi. Pelin'in öldüğü gün. Hani nasıl geçen sene Maradona'yı kaybettiğimiz gün için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Veya işte 2016'da Cruyff'u kaybettiğimiz gün. Yani futbol biraz da bu adamlar. Biraz da değil epey. Bu adamlar yani bu oyunun birçok sınırını belirlemiş insanlar. Hangisi daha büyük, hangisi daha iyi tartışmaların niyatında dediği gibi hani her zaman... Yapılacak ama bunun herkes için farklı kriterler olduğu için kesin ve net bir cevabı yok. Ama Pele için hani şu rahatlıkla söylediğim hani hiç kimse yokken o vardı. Yani gerçek bir öncüymüş. Müş diyorum çünkü haliyle hani canlı canlı tanıtlık ettiğimiz bir kariyer değil. Okuduklarımızdan ve hani bulunan kayıtlardan isteyebildiğimiz kadarıyla bu yorumları yapabiliyoruz. Yani Kendi döneme itibariyle hani şu an Messi mi Ronaldo mu tartışmaları yapılabiliyor. İşte bu 90'larda da farklı farklı oyuncular veya 80'lerde yine farklı farklı oyuncular üzerinden bir rekabet tartışması yapılabilir. Ama Pelé'nin döneminde böyle bir tartışma yok. Yani Pelé'nin varlığı öyle bir tartışma yaptırmıyor. O kadar çok büyük bir fark var kendi çağdaşlarıyla arasında. Yani hemen hemen her şeye sahip. İzlediğinizde bunu... Ben ilk izlediğimde Pele'nin bende yarattığı şaşkınlığı unutamıyorum. Yani Pele deyince aklıma ilk sanırım gelen şey o diyebilirim. Yani ismini hep duyduğunuz ama hiç izlemediğiniz bir futbolcuyu ilk izlediğinizde ya bu neymiş diyorsunuz gerçekten. Çünkü her şeye sahip. Yani işte Messi'nin yaratıcılığına, vizyonuna sahip. Pele'yi hala izlememiş biri için bir tanım yapmam gerekirse hani Messi'nin yaratıcılığına, vizyonuna sahip ama... Üzerine bir de şu anki Mbappé'nin fiziksel kalitesine sahip birini düşünün. Yani işte Pele o. Ve şu anda öyle bir futbolcu yok. Yani şey hep söylenir biraz da Pele'yi küçümsemek için bugünün futbol seyircileri. Ee, hani Pelé'nin oynadığı dönemi biraz böyle halı sağ maçlarına <gülüyor> benzetirler. Yani, yani işte hızın olmadığı falan filan. Evet. Ama yani Messi belki, işte Messi'yi de vermeyeyim örneği ama bugün birçok futbolcuyu Pele'nin oynadığı döneme götürün. Onların da zorlanacağı ayak uydurmakta zorlanacakları birçok şey olacaktır. Vardır. Hı hı. Ama ben Pele'yi bugüne getirdiğimizde çok daha kolay adapte olabileceğini düşünüyorum. Yani biraz Güzel. zamanlar üstü bir insan olabilir bu oyun için. Hı hı. Ve yani başka hiç kimse bence onun kadar bu oyunda bir iz bırakamadı. Güzel. Yani ölümüyle de sanki biraz bu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Hani belki şey kadar hani Maradona'nın ölümü kadar büyük bir yankı uyandırmamış olabilir. Sanki hani karşılaştırmaya çalıştığımda öyle hissediyorum. E bunun Hatta... da nedeni bunu da nedeni şey olabilir. Yani oyun dışı <gülüyor> pedanın <gülüyor> e, futbol dışındaki bize sunduğu karakteri ve versus karşısında Maradona'nın o işte herkesi çok hoşuna giden ele avuca sığmaz karakterinin neden olduğu bir şey bu sanırım. Ama onda da yani ben biraz Pele tarafında bir haksızlık yapımı düşünüyorum. Evet yani futbol dışı karakteri Pele'nin kimseye bana da sempatik gelmiyor. Bu doğru. Ama onun karşısında Maradona böyle bir hani sürekli güçle çatışan, iktidarı sevmeyen bir şey profil olarak konuyor. Bu bana bir yani biraz safsata gibi geliyor. Bunların hepsi futbolcu abi. Yani şeyler değil bu insanlar devrimci insanlar değil futbol dışındaki hayatlarında. Hani belki birkaç tane ismi ayırabiliriz. işte Brezilya'nın Sokrates'i gibi. Hı hı. İstisnalar elbette var. Ama yani futbol dışındaki konumlandıkları yerleri karşılaştıracaksak 3 aşağı 5 yukarı aynı yerdeler diye düşünüyorum. Yani işte Cruyff'u değerlendirelim. Ne bileyim Zico'yu. işte bugünün Messi'sini, Ronaldo'sunu. Hani Messi mi Ronaldo mu deyince ben Messi'nin çok daha iyi bir büyük bir futbolcu olduğunu düşünürüm ama yani işte futbol dışında neler yaptıklarına bakarsak işte birinin Suudi Arabistan'la ilişkileri, Suudi Arabistan Devleti'yle ilişkileri işte Katarlarla ilişkileri veya işte vergi borçları işte diğerinin yine tecavü suçlamaları falan bir sürü şey sayabilirsin yani. Dolayısıyla biraz oyunun içinde kalarak bu insanları yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok uzattım ama.
0: Ya ister ben aslında. Ee, buradan pası vereyim. Evet Fikret'e tam o. Senin şu son değindiğin noktada ben de bir pas atacaktım. Ben de benzer bir geçişle aslında şey yaparım. Topu yürütürüm diyordum. Hatta Onur senin dediğinde fikrede geçmeden önce yine bir parantez içim şu. Hani oyunu oynayış biçimi, oyuncu kudreti itibariyle bir şeyler söyledin ya. Bu internette en böyle internete ödediğim paranın karşılığını aldığımı hissettiğim dakikalardan birkaç tanesini çok kısa pele videoları izleyerek ben de şey buldum. Yani başka herhangi bir oyuncu hakkında 4 dakikalık goals and skills videosu izlemek. Malumunuzdur yani şu dönem itibariyle oldukça aldatıcı hatta yanıltıcı ama hani Pelin'in oyun vizyonuna dair böyle kıvılcımlar falan görmek için bir şey videosu var görmüşsünüzdür yani dünyada ilk Pelin'in yaptığı oyun içi hareketler çalımlar ve benzeri şeyler yani Zidane ruletinden tutun da Cruyff dönüşüne kadar işte o Ronaldinho'nun yaptığı elastikolardan tutun da bilmem nelere kadar falan neredeyse tamamını da ta 70'li yıllarda adamın denediğini en büyük rakibini çok kıvrak bir şekilde en büyük rakibi olan savunmacıları oyuncuları kıvrak bir şekilde sıyrılabildiğini falan filan görüyoruz. Yani bunlar çok şu an şey böyle yeni dönemin fenomen hareketleridir diye buradan dem vurdum. Yoksa e, oyunculuğu çok daha komple ve çok daha başka. Fikret'e döneceğim yerde o senin söylediğin son kısımdı. Yani tüm dünyada da böyle mi? Tam emin değilim. Belki öyledir ama özellikle ülkemizde yine hakim olduğunu hissettiğim bir algı var. O da evet Pele futbol bıraktıktan sonra çok bozdu. İşte yolsuzlukları ve sosyözlükleriyle meşhur olan FIFA'ya yakın durması işte sahip olduğu rekorlardan bir tanesi böyle tam kırılacakken çıkıp açıklama yapardı. İşte aslında benim şu kadar golüm, şu kadar maç oynamışlığım vardı falan gibi. Bunlar gerçekleşişi şeyler değil evet hakikaten itici de gelebilir. Bu ama... hayatı
1: boyunca da bu arada işte ne bileyim 70 dünya kupasını kazandıklarında Brezilya işte orada kanlı bir diktatörlük var Medici'nin diktatörlüğü hani hiçbir bir siyahi olarak hiçbir şey söylemiyor şeye karşı ülkesindeki askeri diktatörle karşı uzlaşıyor. Hani bunları da söyleyebiliriz. Ama işte bir yandan aynı yere geleceğim. Hani futbolculardan böyle varlıklar olmasını böyle yani devrimci beklentiler içinde olmamız ne kadar anlamlı? Bana pek anlamlı gelmiyor. Hani çok gerçekçi gelmiyor. Elbette hepimizin çok sevdiği bağlandığı karakterler var futbol dünyasında. İster istemez hani kendi hayatlarında da bizim hoşumuza gidebilecek hani daha da onları bağlanmamız sağlayabilecek şeyler, eylemlerde bulunmalarını bekleyebiliriz. Öyle bir isteğimiz olabilir ama bu, çoğu zaman gerçekleşmiyor. Gerçekleşmesi de çok zor olan bir şey. Hani sadece bu sanki hani bütün futbolcular sağ dışında harika insanlarmış da yani Pele çok bir tek bozmuş gibi bir şey var, anlatı var yıllardır devam eden. Bu doğru değil. İşte bu iki i̇şte yani
0: bu iki yüzlüye en güzel Fikret isyan eder bence. Yani Kendisiyle aynı mertebeye ulaşmış sporcuların kusurlarının bu derece görmezden gelindiği bir dünyada. Pele konuşulurken öncelikli olarak akla gelen şeylerin bu tip kusurlar olmasının haksızlığını en güzel Fikret buna şey yapar. Estağfurullah. <gülüyor> bu, Buyur abi sen hakkını ha, pardon hakkı haklı olana teslim et. Çok büyük bir laf ettim o yüzden karıştı.
2: şey onları söylerken aklıma geldi. 1970'te bu darbe sırasında Pele büyük bir soruşturma geçirir evi falan basılıyor solcu diye. Zaten ondan sonra Pele'nin... Yani şimdi bize anlatılan hikaye aslında 21. yüzyılın politik bakışıyla anlatılıyor. Hı. Şimdi Pela 1960'larda falan yaşamış ve hani Muhammed Ali ile kıyaslanıyor mesela. Hı. Muhammed Ali hani kötü bir demokrasi de olsa Amerikan demokrasisi içerisinde büyümüş. Orada önünde hani Martin Luther King gibi ne bileyim başka isimler var örnek alabiliriz. Pela'nın Hı. büyüdüğü ortam bir kere büyük şehir değil doğduğu yer. Hani fakir bir aileden çıkıyor. Çıplak ayakla futbol oynamayan. Hani böyle anlatırsan hikayesini biraz daha kafanda oturuyor. Yani bu adamın yapmak istediği bir yere gelebilmek. Var olduğunu gösterebilmek. Hani o şey mücadelesi vermiyor. Başkasının hakkını savunma mücadelesi vermiyor. Kendisi varoluş mücadelesi veriyor en başta. Birçok futbolcu içini böyledir zaten bu yani. Özellikle Brezilya'da bu böyle. Evet. Yani bir de o zamanlar hani şu anda bizim... Biz bunu hep yapıyoruz zaten tarihe bakarken. Tarihi kişilikleri bu, bulunduğumuz ortamdan istemeden bu ortama göre yorumluyoruz. Ve Pele olan yaşlılar 21. yüzyıl bakış açısı daha çok. Ha yapsaydı tabii ki daha güzel olurdu. Çok severdik. Ama belki de işte o evine yapılan baskıda bilmem ne de korktu. Yani yerinde olmadan bilemeyeceğimiz şeyler bunlar. Yani benim bu laf edenlere isyanım burada başlıyor zaten. Onun dışında ya Muhammed
1: Ali Muhammed Ali dedin ya Demin abi hı hı. kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama şey öyle bir söz vardı hani Muhammed Ali evet Vietnam'a gidebilirdi ve bunun karşılığında eğer gitseydi yani spordaki başarıları elde ettiği başarılar yokmuş gibi davranılırdı işte madalyaları falan elinden alınırdı en fazla yani bir Amerikan vatandaşı olduğu için ama Pele Medici diktatörlüğüne karşı çıksaydı başına ne gelebilirdi onu hiçbirimiz bilemeyiz gibi bir söz var. Gerçekten de öyle bence de. Yani bunu da hesaba katmak lazım. Zaten
2: hani az önce söylemeye Eğilmiştim. çalıştığım şey oydu. Hani görece daha iyi evet, evet. demokraside yaşayan bir Muhammed Ali. Diktatörlükte yaşayan ve fakirlikten çıkmış bir Pelle'den bahsediyoruz. Hani bunun ikisini aynı terazide değerlendiremeyiz aslında. Ya yani Onun dışında Pelle'nin bir de konumlandığı yer var, nokta var. Yani tamam yaptığı hareketler var ama bir de onu... O zamanın ve şu anında hatta Üçüncü Dünya ülkelerinin görüş açısı var. Bir işte The Times'da çıkan bir yazı ölümünden sonra orada bir olay anlatıyor. Yazı şununla başlıyor. 70'lerde havaalanında Paris'e geliyor. Paris'te Cezayir'li birisi Pele'ye bağırıyor. Ben sana o kadar mektup yazdım niye cevap vermedin falan diye. Pele şaşırıyor ben mektup falan almadım diye. Neyse mektuplar önemli değil. Sen bizim gururumuzsun sen bizi gururlandırıyorsun diyor. Güney Afrikalı birisi. Yani o anda bu insanlara verdiği umut da var. İşte şey birçok bilinir ya Nijerya'ya gittiğinde savaş var
1: savaş duruyor Pele geldiği için para veriyorlar hani Pele'yi görelim diye.
2: Bu şey değil yani masal diye gerçekten böyle bir şey olmuş savaşı durdurmuş adam. Aynen bir de yine aynı yazıda şeyden bahsediyor Desmond Tutu işte Güney Afrika'da baş bir psikopos Nobel ödüllü Nobel barış ödüllü. ...ve şeye karşı Güney Afrika'da olan ayrımcılığa karşı en büyük isyan başlatan isimlerin başında geliyor bu adam. Bu adam diyor ki ben Pele'nin elini sıktım bir daha elimi yıkamayacağım. Bundan sonra Pele'nin yorumu da şu oluyor. Bundan sonra bana kim ne derse desin umurumda değil. Desmond bana böyle dedi. Yani biraz da şeye bakmak lazım insanlara verdiği. Tamam biz evimizde oturup onu yargılayabiliyoruz ama yani bir taraftan da şey noktasına geliyor. Biz ne yaptık ki? Veya onun yerinde olsaydık ne yapacaktık? 1970'lerde herkes peşimizde ve zaten bunun acısını da kendi de çok çekti. Hani ilkleri yaptı bir futbolcu olarak, bir siyahi futbolcu olarak, siyahların girmesine izin verilmeyen alanlara girdi. İşte menajerle çalışması, şirket kurması, hepsinde de battı. Bu arada yanlış insanlarla olduğu için sürekli iflas etti. 200 defa iflas etmişliği var herhalde. Yürülmemiş bir yolu yürüdü pele ve Yanındaki insimler de öyle çok da kaliteli insanlar değildi muhtemelen ki onu kötü şeylere sürüklediler. Ha, ama hep orada kalmayı da bir şekilde işte FIFA ile olan ilişkileriyle, siyasilerle olan ilişkileriyle falan devam etti. Zaten Spor Bakanlığı da yaptı Pele. Ha o zaman da iyi işler yapmış bakılırsa o dönemi kendi adına reform. Ve o zaman da şöyle bir lafı var. Eğer ki diyor biz ırkçılığa karşı olabileceksek, biz bu ayrımcılığı kaldıracaksak diyor buyurun gelin hepiniz parlamentoya gelin diyor. Politika yapın diyor siyahlara. Yani öyle hiçbir şey de söylemiyor değil aslında. Hani konuşmuş. Ama bir şekilde de öyle bir altyapısı yok. Öyle bir hayat görüşü yok. Ailesi buna, ona bunu öğretmemiş. Ailesi sen çalış. İyi bir örnek ol ve böyle gittimiş. İsmiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu doğru mu? Yani o da o yüzden mi aldı bilmiyorum da. Alex Pellos'un futbol diye bir kitabı var. Brezilya'da futbolu anlatan. Orada Brezilyalı futbolcuların kısaltma isimlerini anlatıyor. Zamanında Vasco de Gama siyahi oyuncuları oynatmak istiyor. Ama futbol amatör bir iş ve para verilerek oynanamıyor. Ama siyahların da paraları yok. Bir şekilde bunun etrafından dolanıp bu oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Ama şöyle bir kural çıkarıyorlar. O zaman ismini tamamen yazıp imzalayabilecek bu futbolcular diye. Ve hiçbiri de okuma yazma bilmediğinden kısa isimler kullanmaya başlıyorlar. Hani o zamandan beri de Brezilya'da bu... Takma isimler veriliyor. Çünkü Pelé'nin anlamı benim bildiğim kadarıyla Pelé'nin bir anlamı yok. Yani hmm. anlamı futbol işte. <gülüyor> yani şu an. Güzel. Vay bak
0: çok kral bağladı. açtım gibi kardeş. kapattım. <gülüyor> Bravo. Aynen öyle oldu. Artık cennetteki krallıklarda da cennetteki krallıkta da diyeyim Maradona'yla video görmüşsünüzdür. Hadi bir kafa kafaya sektirelim oynadıkları bir canlı yayın performansları var. Hemen Hı-hı. çok fazla tweet döndü. Onun Onu yapmaya... ya
1: çok hoşuma giden benim şeydi abi ya çocuğa dönmeleri yani.
0: Evet evet. Ger- gerçi pele biraz hadi hadi tamam duralım anlamına gelen bir şeyler söylüyor galiba maradan. Tamam oğlum dur zıbıtmayalım yeter <gülüyor> falan diye ama maradan ısrarla topu ona atmaya devam ediyor falan. Topun ee, gücü ama... çok acayip bir şey hakikaten yani. Evet. Miranda Siz... herkesi
1: bir çocuğa dönüştürüyor.
0: Doğru
2: doğru. Topla,
1: yes. topla oynamanın verdiği keyif bom- bir şey bom- bom- söyleyeceğim.
2: Topa karşı ilgi duymayan bir canlı var mı ki? Köpekler falan da koşturur ya peşinden. <gülüyor> Top gördüğümü duramazdı. Çok alakasız oldu ama. <gülüyor> yani. Yok ben gayet
0: şu an ilk aklıma gelen canlıları düşündüm. <gülüyor> canlı diye sordun ya. <gülüyor> Doğru aslı
2: böcekleri falan bilmiyoruz. Ay,
0: yani. Canlıları falan düşündüm. B- bayağı biri bayağı bir farklı canlı geldi aklıma. Topun peşine koşan. Ama dediğim gibi işte o Maradona ile o kafa kafaya sektirmeyi şu anda başka bir evrende oynuyorken. Cruyff de muhtemelen işte total futbol falan diye onlara yorum yapıp belki kafalarını yiyordur. Peki şu belki şeyi belki hatırlıyor
2: musunuz? Yüzyılın futbolcusu ödülünü aldığında peli yani seçildiğinde Maradona kalkıp gidiyor. O görüntüyü ha, biliyor
0: musunuz? Y- y- görüntüyü hatırlayamadım da Maradona'nın hatta işte kamuoyunun da ciddi bir tepkisinin olduğunu hatırlıyorum.
2: Ta en ön sırada herhalde Maradona ödül açıklandığında kalkıyor gidiyor. Yani ya onlar yani, öyle bir, çok normal değil mi bu
1: arada ya Yüzyılın futbolcusunun peli seçilmesi?
0: Ya onu bilemedim.
1: Yani sadece başardıkları itibariyle çok normal bence. Ya Maradona'dan daha çok şey başarmış adam
0: yani.
1: Avrupa'ya gelmemesi üzerinden de bir şey yapılabilir belki ama.
0: İşte zamanında ona. Üç dünya
1: dünya kupası çok acayip bir şey abi. Yani
2: bir daha da başarılamamış bir şey ve bence bir daha olması çok zor. Ya bir de karşılaştırma yaparken hani sen dedin ya bu fiziksel özellikleri. Bu da atlanıyor gibi geliyor bana. Onun zamanında, daha doğrusu 70'te uygulanıyor. İlk sarı kart, kırmızı kart yok. Yani 1970 öncesi. Zaten 66'da herhalde ilk maçta o kadar sert oynuyorlar ki Peré sakatlanıyor, ikinci maçta oynamıyor, üçüncü maçta Portekiz'e karşı oynuyor sakat sakat ve sekerek sahada. Onun da görüntüleri var burada. Hani bozuk görüntüler ama var yani Biograf-
1: Biyografi'sinde yazıyordu. 70'teki işte en önemli
2: farklılık artık sarı kartın olmaması, hani şey, dayak yememesi diye. Ya öyle fa- ama Pele de öyle şey bir adam değil yani Pele'ye vuruyorlar ama Pele de vuruyor yani <gülüyor> o zamanın şartlarını öyle düşün Pele gibi bir oyuncu aslında sert bir oyuncu yani kendine karşı sert oynanıyor çok güç, o ayrı çok güçlü abi çok
1: güçlü bir adam evet güzel ve yani şeyle hani karşılaştırmak lazım dönemin antrenman durumun nasıl diye hani bu adam nasıl bu kadar güçlü olabilir nasıl bu kadar at- fiziksel özellikler nasıl bu kadar gelişmiş olabilir? Yani o daha acayip kılıyor yani sahip olduğu özellikler ama yani nereden geliyor bunun kaynağı ne? Yani çünkü fiziksel özellikler tamam onun da elbette bir doğuştan bir getirdiği özellikler de vardır ama çalışarak büyük ölçüde yapılabilecek bir şey.
2: Joachim Löö'ye göre şey kumsal. <gülüyor> Almanya'yı 2014'ten önce kumsalda çalıştırıyordu çıplak ayakla hani öyle bir şey vardı.
0: Bu arada şey Tusubasa'nın en büyük rakibi Kojiro Hyuga da Kumsal'da çalışır abi. O da yani Doğru. kaplan vuruşuna falan hep. Kumsal'da Suya karşı falan vurur. O şekilde Mayiva işte Nankatusu'ya karşı böyle kafa kafaya oynayabiliyor. Kumsal çok önemlidir abi. Bunu biliriz çocukluğumuzdan.
2: Bu arada ya uzuyor ama Tusubasa'nın da en büyük hedefi gidip Brezilya'da oynamak o zamanlar. Bunu da şeyden söylüyorum. Santos'ta attığı goller hani umursanmaz ya yine bu zamandan bakıyoruz. Yine Eurocentric bakıyor. Hani Avrupa merkezli bakıyoruz olaya. O zamanlar dünyanın en iyi ligi Avrupa'da, dünyanın en iyi futbolu Avrupa'da oynanıyor diye bir şey yok. Brezilya'yı dünyaya tanıtan Bre- Pele ve ile birlikte Brezilya futbolun simgesi oluyor. Yani zaten zaten Pele'nin döneminde futbol,
1: özellikle dünya kupaları, yani gerçi hala öyle mi ama hani dünya kupanın önemi açısından belki bir değişim olabilir. Geçmişte bugün arasında. Hani Güney Amerika ile Avrupa arasındaki bir rekabet yani şey. Yani lig olarak da geride değiller. Fut- Futbol ve gibi. evet
0: yani şu anki gibi bir durum yok. Avrupa futbolunun şu anki gibi bir baskınlığı yok dediğin gibi. Fikret burada frene basmak zorundayım. Çünkü çok kanayan yaralardan birine temas ettin. Tsubasa'yı seni Brezilya'ya götüreceğim diye 19 bölüm boyunca oyalayan Roberto'nun en son eve not bırakıp hadi ben gidiyorum sen burada kal ve Japonya ortaokul şampiyonu ol falan deyip Tek başına Brezilya'ya gitmesi hep üzmüştür.
2: Ya ee, yüzden... özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tusubasa'yla ilgili. <gülüyor> söyle, söyle kardeşim. <gülüyor> Tusubasa şöyle başlıyor. Babasının mesleği dolayısıyla sürekli şehir değiştirmek zorunda kalmıştır falan diyor. Babasının evet, mesleği de ressam. Hayır abi yanlışım
0: var. <gülüyor> babası mi? ressam olan Misaki abi. Basa'nın babası denizci.
2: Deniz ressam değil mi Tusubasa'nın babası? Yok hayır abi Yok, Misaki'nin babası
0: ressam. O yüzden Misaki hem yeri geliyor Huyga ile Mayeva'da da oynuyor. Tusubasa'nın Ankatsu'yla da oynuyor falan. Yani bunları bilelim. Pardon
2: Uzan ben tamam, de diyorum şey, yani. Tus, bu, Tus, niye ressam Tusubasa için?
0: özel bölümü yapalım bir ara. <gülüyor> evet anlaşıldı tabii. Şey şeyini atıyorum. Yun Misugi'nin kalbinden rahatsızlığı olmasaydı Tusubasa'dan daha iyi bir değil miydi? Çok net mesela. Acayip argümanlarım var. Hafizanı <gülüyor> <Bunları hep gülüyor> da
2: takdir ettim bu arada ya. Ben unutmuşum bak. Ben de diyorum yani ressam olunca niye çok seyahat etmesi gerekiyor? Evet,
0: yani? evet öyle bir durum vardı. Evet, iki sayfalık bugünkü bölümümüzün her ikisi de sembol oyunculara ayrılmıştı. İlk sayfayı geride bıraktık. Bir diğer sembolisimle devam ediyoruz, Cristiano Ronaldo. Yani filmi şimdi böyle ta en başa sarmaya gerek duymuyorum. Yani kendisinin ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğu hepimizin malumudur diye düşünüyorum. Dediğim gibi kumanda ayarını böyle 36x'e getirip ta Sporting Lisbon'a dönmemek üzere böyle 2x, 4x ile geri sarıp sadece 2 yıl önceye geri gideceğim. Sardırdım şu an ve geldim. Yani şimdi tek kelimeyle olağanüstü bir kariyer yolculuğunu geride bırakmasının ardından kaç 36 yaşından herhalde gün almaya başladığı dönemde Juventus'tan ayrılmak istediği haberleri Ayyuka çıkmıştı Ronaldo'nun. Ve işte yine o gün gördüğümüz tablo şuydu. Gezegenin en iyi 2-3 takımından biri olan Manchester City, Cristiano Ronaldo'yu o günlerde kadrosuna katmak istiyordu. Hem de yani Guardiola gibi, yani biz düz insanlarda olduğu üzere hücrelerden değil, prensiplerden meydana gelerek hayat bulmuş bir hocanın takımından bahsediyorum. Ronaldo ise bu reddedilmesi pek kolay olmayan teklif karşısında ne yaptı? Sir Alex Ferguson araya girdi, görüşü etti falan. Efsaneleştiği kulübe diyeyim, geri döndü ve kendisinin ada topraklarında olmadığı dönemde Gücünü de prestijini de de kaybeden hatta tarihteki en büyük rakibi olan Liverpool'a ve gürültücü komşusu City'ye kaybeden United'da o zirvedeki takımlar meydan okudu. Ki bu arada kameraları hemen aynı dönemde Messi'ye çeviriyoruz. Messi de Barcelona'nın kendisine bazı finansal sebeplerden ötürü 2 yıl boyunca istediği düzeyde kontratı veremeyeceğini beyan etmesi sonrası. İşte ağlamalı bir basın toplantısıyla istediğim parayı alsaydım çocukluk kulübünde kalırdım ama... İşte oğlanları yeni koleje yazdırdım. Hanıma da işte birkaç alışveriş falan yaptık. Para lazım deyip o ağlamalı basın toplantısından sonra Neymar ve Mbappe'nin olduğu Manchester City'ye gidiyor. Hatta ilk sezonlarda, ilk sezonki rakamlarına bakmıştım yakın zamanda. Ronaldo'nun 38 maçta 25 golü 5 asisti var. Messi'nin de ilk PSG sezonda 34 maçta 11 gol 13 asisti var. Ama abi bu, yani şu ana kadar gayet net görünen ve Ronaldo Messi kıyasının da devam etmesini sağlayan bu Ronaldo'nun acayip meydan okumaları işte takımın United'ın şampiyonlar yine kalamayışı sonrası işte hem şampiyonlar yine oynayabilme hem de istediği maaşın karşılanması şartına uygun olan bir takım bulmak için menajerle kapı kapı dolaşmasına işte hiçbir takım bulamayınca sezon başı kampına bir gün bile katılmadan United'e geri dönmesine ve işte en son da kulübün bütün teknik kadrosunu kendisine saygısızlık yapmakla suçlamasını götürdü Ronaldo'yu ve o Efsane Pierce Morgan röportajının ardından 45 gün sonra, 45-50 gün sonra Messi'nin Dünya Kupası poz verdiği dönemde Ronaldo Suudi Arabistan'daki Al Nasser kulübünün çok ilham verici bir vizyonunun olduğunu açıklayarak o bütün prestij kovalamasını hiçe sayıp bir imza attı. Ben bendeki kaseti şu an burada durduruyorum ve sözü Onur'a vereyim. Finali yaparken belki bir iki şey eklerim. Onu Ronaldo'nun transferi hakkında sen ne düşünüyorsun? Vallahi. Gördüğüm kadarıyla insanların büyük
1: bir çoğunu ya böyle bir kariyere böyle bir son yakışır mı diye çok üzülmüşler. Doğru yani yakışmazdı. Yakışmadı. Böyle bir son. Ona katılıyorum ama yani o kadar üzülemedim buna insanlar kadar. Bunda hani büyük bir Ronaldocu olmamamın da bir etkisi olabilir ama yani üzülecek daha önemli şeyler var bence hayatta. Yani yıllık 200 milyon euroya imza Atan biri için üzülemeyeceğim. Hani sonuçta kendi kariyeri kendi kariyerine böyle bir son yakıştırdıysa bize çok tabii şey düşmez bence bu konuda yorum yapmak. Demek ki yakıştırmış yani. Ama bu son özellikle işte bir bir buçuk yıldır yönettiği kariyerinin buraya evrilmesi de bir son olarak yani son derece normal. Üst üste çok hatalar yaptı. Yani Manchester United'a gelmesini de bir belki hata olarak
0: görebiliriz. Kardeşim evet. programın sonuna geldiğimiz bu anlarda bir anda şimdi direksiyonu başka bir yere kıracağımız bir giriş. Buna ayrı yani, bir program buna da ayrı program ayırıyorum.
1: City'ye gelseydi nasıl şu an ne durumda olurdu? Bilemiyorum ama şu an şu ankinden daha iyi durumda olurdu herhalde bence. Yani bunda Manchester United'ı suçlamak için söylemiyorum biraz. <gülüyor> öyle gibi oldu ama yani Ronaldo da şu, şu anlamda toparlayayım o zaman. Yani Ronaldo'nun kendisi de zaten iyi durumda değildi Juventus'tan hı hı hı. ayrıldığında. E United United'ta kariyerin tarihin en iyi döneminde olmadığı aşikar. Yani doğru. Kim kurtaracak? Hani Ronaldo'nun United'ı kurtarması zirveye çekmesi beklendi. Sanırım Sir Alex Vergis'in da beklentisi buydu onu ikna ederken. Ama hani sonuç olarak hiçbiri birbirini Yukarıya çekemedi ki geldiğimiz noktada United daha bir üst noktadaydı şeyden Ronaldo'dan ve bunu Ronaldo olmadan, Ronaldo'nun yardımları olmadan başardılar Eric Ten Hag ile bu sezon. Ve yani şu an artık kendisinin de söylediği gibi Ronaldo'nun hani Avrupa'da işi bitmişti. Yani Avrupa'da yapacak bir şey kalmamıştı. Belki işte birçok futbolcunun tercih ettiği gibi kendi yani yetiştiği kulüp olan Sporting'e dönüp... Hı-hı bir son daha duygusal bir son yapabilir işte Mario Gomez'in kartı yaptığı gibi ama bu da hani bir bayağı bir ekonomik açıdan fedakarlık isteyen yani çok romantik bir son olurdu hani keşke böyle bir şey tercih etseydi. yani ben de böyle bir son daha yakıştırırdım Ronaldo'nun Hı-hı. kariyerine ama o parayı seçti yani diyecek bir şey yok yani bunda Ronaldo'yu suçlayacak ne bileyim onu kınayacak falan bir durum da yok bence Hı-hı. Daha hani Esas skandal olan bir futbolcuya yıllık 200 milyon
0: euro verilmesi bence yani. Fikret daha, tam... Daha can sıkıcı olan bu bence. Tam Onur'un bıraktığı yerde aslında şöyle bir eklemeyle sana geçebiliriz. Ronaldo işte basın toplantısında Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı gibi bir şey de dedi. Onur biraz daha hani ya işte başka bir tarafından da bakmamız lazım. İlk hissettirdiği şeyin ne olduğu ortada ama bir de böyle bir durum var diye bağladı. Ben de bu geçişle beraber sana döneyim. Sen ne diyorsun abi? Ronaldo'nun almasır transferine. 800 bin Instagram takipçisi yani. olan kulüp galiba 10 milyon
2: falan olmuş hemen. Yani kime meydan okuyor? Neye meydan okuyor? Vizyon ne? Falan bunlar çok böyle <gülüyor> havada laflar ama yani. Gerçekten kime meydan okuyor? Yani Ronaldo'dan bir beklentim olsaydı. Hani böyle hı hı. ilkeli davranışlarından. Beni sinirlendirirdi. Yani üzerdi bu. Ama bir beklentim yok. Ha Şöyle bir şey. Yani bunu söylemem ne kadar doğru da bence gidilecek en son yer yani gittiği yer yani öyle kötü bir yere gidiyor ki yani siyasi olarak hani yaşadığımız hayat için öyle bir kötü bir yere gidiyor ki yani ve bunu para için yapıyor yani kendi tercihi kendi bıraktığı mirasta hani şimdi Pelin'in FIFA'nın yanında olmasını konuşuyoruz ya yaptığı hiçbir şey yok aslında FIFA'nın yanındaydı Hı-hı. tamam da göz göre göre yaptığı bir şey yok ama şu anda Ronaldo'nun göz göre göre yaptığı bir şey var yani hani Şimdi o to- çok o toplara girmeyeyim de o kadar siyasi olması programımız ama yani Katar'a gitse bile okey. Hani daha ne bileyim Çin'e gitsin. O da okey. Oraya da gidebilir. Amerika'ya gitsin. Ama Arabistan'ı seç- Suudi Arabistan'ı seçiyor. Suudi Arabistan işte Bir gidiyor. de Ronaldo'ya yüklenen anlamlar da var ya hani Filistin'in yanında falan. Yani, gibi. yani şu anda Yemen e, Fe- Somal- Facebook Ronaldocuları. Yani Yemen Somali'den beter durumda. Bunun sebebi Suudi Arabistan. Hani Böyle bir Yani Ronald- Ronaldo'cuları pek çok açıdan yıktı bu tercih ile. Yani orası Tabii. doğru.
0: Tabii.
2: Yani o yüzden diyecek pek bir şey yok. Kendi mirasını mahvetti. Yani ileride bir gün hani onun içinde bir şeyler yazıldığında atıyorum işte bir 50 sene sonra artık ne zaman olursa. Yani hı hı. bu da eklenecek kariyerine. Yani parayı çok seviyordu denilecek ama Ronaldo benim için şöyle bir adam zaten. Yani Pele'den bahsediyoruz. Pele futbolun kendisi zaten. Maradona'nın belki yani bir altında deyip kimseyi sinirlendirmek istemiyorum ama yani sembol olarak işte Pele var Maradona var ama dönemsel olarak da Ronaldo var. İşte bir dönem yaşadı bitti. O, o yani Ronaldo hani efsane falan değil. Yani futbolun kendisiyle ilgili bir adam değil. O bir dönemsel. Güzel
0: tam, tam istediğim yere geldi yine harika. Teşekkür ediyorum. Onur'un girişi sonrası Fikret'in tamamlamasıyla. Ben de tam şey diye düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse. Hani Ronaldo konusunda girişi yaptıktan sonra burada bir frenliyim. Onur'la Fikret şimdi yeterince Ömer. Ben de en son şeytanın avukatlığını yapıp programı bitiririm diye. Ben de madem o bölüme biraz gelmiş evet, olayım. Fikret'in yanında övmüş sayıldım adımı. <gülüyor> Değil mi? Evet biraz öyle oldu. Ya şöyle ben de bu iki gün önce denk geldiğim bir gelişme birazcık hmm deyip kafamda başka bir ışık yaktı. Tabii ki de konuları birebir birbirine bağlayıp işte böyle bir farkındalık demeyeceğim ama kendi zihnimde yaşadığım aydınlanmadan bahsetmek isterim. Sivas Spor'da Sabayı bu sezon izlediniz mi bilmiyorum. İzledik. Sivas Spor oldukça zor bir dönemden geçiyor ve sabah en son baktığımda 20 maçta yaptığı 6 gol ve 7 asistlik katkıyla bu sezon takımın en iyi oyuncusu konumundaydı. Ancak birkaç gün önce bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve Ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrıldığını açıkladı. Üstelik çıkan devamında çıkan haberler oyuncunun bir alt lige işte E-Yup Spor'a veya işte birincilikle başka bir takıma transfer olacağı da yönünde. Sabaya basın toplantısında ayrılık sebebini soruyorlar. Oyuncu benim, ben çünkü konu hakkında malumatım yoktu. Benim için beklenmedik bir şekilde açık konuşmuş. Videoyu da izledim ve kulüple ilgili herhangi bir sorunum yok. Beni buraya getirmek için sezon başında da oldukça fazla uğraştılar ve buna da minnettarım. Bununla birlikte ben bir aile adamıyım. Yani bu hayatta ailemin istekleri doğrultusunda hareket ediyorum. Benim büyük çocuğum birinci sınıfa gidiyor ve Sivas'ta ana dilinde eğitim alabileceği, hatta İngilizce'de eğitim alabileceği uluslararası çapta bir okul yok. Gitme kararında belirleyici olan bu oldu gibi bir şey söyledi ki, yani İsrailli olunca olan sabah ana dilim diyorsa burada herhalde İbranice'den veya biraz daha zor Arapça'dan falan bahsediyordur herhalde. Dolayısıyla hani o sözünü ettiğim aydınlanma da, işte hayatta herkes kendisinden başka insanların bireysel öncelikleri üzerinden hareket etmek durumunda değil gibi bir şey çıkarmışım ben de Sabah'ı görünce. Keza hemen sonrasında böyle Rio Ferdinand'ı falan da okudum. İşte o da kariyerinin son döneminde emelesi giden bazı oyunculara bravo hani bu kadar sene çalıştı. En son iki senede para yapsın. Çok doğru bir hamle yaptı gibi şeyde bulunuyorsunuz. Bir övgüde bile bulunuyorsunuz. Ronaldo'ya bu e, hakaretleriniz iki yüzlük değil mi gibi bir söylemi de olmuş. Yani özetle ben de bu Sabah'ın tercih üzerinden herkesin popisi kendinedir gibi bir yere konuyu bağlamış oldum. Ben de buradan şeytan avukatlığını yapayım istedim.
2: Ya bunu bizim bir WhatsApp gruplarından birinde şeytan avukatlığını yapmak isteler. Ona size de işte kazandığınızın üç katını neredeler gitmez misiniz? Biri gitmem dedi, birisi gitmiyorum zaten dedi. Zaten öyle bir var, biri de gitmedim dedi. Yani insanın bir noktada bir çizgisi olmalı ya artık. Yani hani, öyle mi diyorsun? E tabii abi yani artık bir şeyde de yok diyebilmelisin yani. Çünkü şey değilsin, bu açlıktan bahsetmiyoruz, muhtaç olmaktan bahsetmiyoruz yani. E muhtaç olursan gidersin, her yere gidersin. Ona yapacak bir şey yok da. Yani o zaman... Ronaldo'dan bahsediyoruz <gülüyor> İşte
0: zaten farklı bir oyuncu bu arada yani en son söylediğim bence benim de bakma şeytanla o katlığını yaptım ama en böyle tutunduğum kısım benim de o oluyor. Yani başka bir oyuncu gerçekten bunu aslında olumsuz bir şey olarak düşünebiliriz ama hakikaten başka bir oyuncu böyle bir tercihde bulunsa bu derece sansasyon oluşturmayacakken Ronaldo'nun kendi yıllar boyunca besleyip büyüttüğü personanın böyle bir hamle yapması ister istemez insanın damağında bir garip tat bırakıyor. Belki de bizim bilmediğimiz bir sözleşme maddesi vardır ve Ocak ayında... Suudi Arabistan devletiyle ilişkileri malum olan Newcastle United'a şöyle Newcastle'da eğer ki şampiyonlar yine gerçekten böyle gidiyor gibi ise şöyle yatay bir geçişle herhangi bir tazminat maddesi olmadan pıt diye bir bakarsınız tekrar Premier League'e dönmüş nasıl çok büyük ihtimal <gülüyor> veya sezon sonu illa Ocak transfer döneminde olmasına gerek yok sezon sonunda olabilir
2: ya bu formda oynaması zor ama dönebilir evet ya onları en baştada zaten kötü oynuyor yani hani Şampiyonlar ligi seviyesinde pek oynamıyor şu
1: anda yani. Vallahi ben şu an Arsenal'ın ilk
0: asıl maçını izliyorum karşımda. O oynayamaz yani çok açık. Tamam tamam o zaman biz Onur'u daha fazla sorulan bir sorulamayalım falan gibi böyle şey. Aslında programın son bölümünde Premier Lig'e girelim bir Arsenal dokunuşu da yapalım diyordum ama önümüzdeki haftalara belki de bizzat önümüzdeki hafta bırakmış olalım diyeyim. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftaki bölümümüze noktayı koyalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu kadar krallık yetmez, dinlemekle kalmayız, daha büyük krallıklar söz konusu olmalı diyorsanız Spotify'da Gölgede ve Güneş'te 5 yıldız bırakabilirsiniz. Gelecek hafta yeniden görüşmek umuduyla efendim. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.